0: Теперь нам нужны подозреваемые, понимаешь? Если было преступление, то кто-то должен был его совершить, да?
1: Андрей мягко опускает руку на черную голову собаки. Пес утыкается носом ему в ладонь и тихо сопит.
0: Ну что, Янга, проводишь?
1: Андрей никогда бы не завел собаку, если бы не два обстоятельства. Во-первых, Янга в его жизни появился случайно, еще щенком, на месте преступления. Это было одно из первых серьезных дел Андрея, жуткий поджог, во время которого погибло несколько человек. Маленький черно-белый щенок тихо скулил, забравшись под бетонные плиты. Андрей понимал, для собаки наверняка нашлась бы более подходящая семья, но что-то во взгляде щенка заставило его передумать. К тому же, и это было второе обстоятельство, благодаря которому Янга появился в жизни Андрея, Ему повезло жить не в квартире, а в маленьком доме. Снимал за добрую половину стоимости у папиной двоюродной сестры. Тетя его жалела. Иногда навещала и каждый раз тихо вздыхала, качая головой, и бормотала, мол, как хорошо, что ты на отца не похож. Янга, конечно, по хозяину скучал, но ему хотя бы не приходилось сидеть в душной квартире. Поэтому в ожидании Андрея пес бегал по участку, сторожил дом, иногда ради приличия лаял на пробегающих мимо кошек и ждал. Андрей на минуту останавливается у зеркала в коридоре. Вид у него потрепанный. За целую ночь ему так и не удалось нормально уснуть. Он устало усмехается и проверяет карманы кожной куртки. Документы, еще документы, карточки, ключи. Включает телефон. На экране сообщение от Сони. У нас есть теория. Встретимся днем. Где будешь? Андрей вздыхает. Сегодня он будет в научном центре. Когда он туда приехал, в здании было снова так же тихо, словно у всех сотрудников либо вечный выходной, либо постоянное соревнование в детскую молчанку.
0: Кто скажет слово, тот жирная корова.
2: Чего? Как ты меня назвал? Сказала. Тебе сколько лет? Десять? Или, может быть, пять?
3: Суть это не меняет, ты проиграла.
2: Андрей, скажи честно,
1: ты по шее хочешь получить?
3: Ты мою мускул видела? Я тебя в два счета сделаю, так что не кипятись.
1: Драку разнимала мама Сони. Вы ведь уже взрослые совсем, а ведете себя, как в детском саду. Не стыдно? Соня мотает головой, Андрей усмехается и молча пожимает плечами. Рамиля вздыхает. Совести у вас нет, вот что. А если отцу расскажу? Ой, мам, не надо. Вот сразу, мам, не надо. А когда дралась об отце думала, бессовестная, иди к себе. Ты!» Рамиля строго поворачивается к Андрею. «Тоже к себе. Отцу твоему так и быть звонить не стану. Но это в последний раз. Понял? С девочками драться. Как не стыдно!» Андрей молча вздыхает. После всех их драк, совсем детских и уже подростковых, только он ходил потом с синяками и царапинами. И дело было даже не в том, что Соня девчонка. Просто он никогда не мог ее ударить. Никогда.
0: Простите, что вы сказали?
1: Андрей не сразу понимает слова секретаря. Тони терпеливо наклоняет голову и повторяет. Я сказала, что мы можем поговорить в кабинете. Там спокойнее. Андрей кивает и усмехается. Где может быть еще спокойнее, чем в этом пустом коридоре? Как продвигается расследование?
0: Вы знали, что Виктор Морозов и Сергей Раченко ⁇ это отец и сын?
1: Тони недоверчиво кривит рот и наклоняет голову, словно услышала какую-то глупую шутку от маленького ребенка. Глупости? Нет. Андрей делает шаг в сторону, пропуская секретаря вперед.
0: «Об этом мне рассказала мать Радченко. Судя по всему, сам Виктор Сергеевич не подозревал об этом до недавнего времени. Я полагаю, никто из членов команды тоже не догадывался об этом, так?»
4: «Не думаю. По крайней мере, для меня это точная новость. Никогда бы не подумала, что Виктор Сергеевич мог...»
1: Она замолкает. Выпрямляется, указывает Андрея на кресло у окна. «Он
4: принимал в этом кабинете партнеров и гостей. Здесь будет удобно» чем я могу вам помочь
0: у нас все еще мало информации поэтому я хотел узнать как вам кажется кто мог желать смерти вашим коллегам причем вероятнее всего сразу обоим
4: ну как я уже говорила раченко и морозова ничего не связывало, кроме командировки по крайней мере я так думала теперь все стало понятнее конечно получается он узнал о сыне и решил поспособствовать его карьере
0: получается что так
4: да уж ну раченко был не очень общительным Тихим скорее, как призрак по центру ходил. К команде он присоединился недавно и особенно в их работе не участвовал, насколько я знаю. Все так же бумажки сортировал, да и все. Ну, не жаловался.
0: Конфликтов во время работы не было? Близких отношений с коллегами?
1: Секретарь мотает головой. Андрей делает короткую запись
4: в блокноте.
0: А у Виктора Сергеевича?
4: Вообще-то он всем нравился. С ним многие хотели работать и даже мечтали о переводе к нему в команду. Из поездок всегда сувениры привозил. И ученым хорошим был. Туберкулез – это только одна из проблем, которыми он занимался. Его исследования были гораздо шире и масштабнее. Полгода назад, я, кажется, вам уже рассказывала, он получил самый большой грант от спонсоров, потому что его работа была признана самой перспективной.
0: Кстати, насчет гранта. Много других ученых надеялись его получить? Несколько. Они могли, не знаю, разозлиться, что грант получил именно Морозов, а не они.
4: Никаких конфликтов не было. Они же люди серьезные. Правда... Что? Есть человек, с которым вам стоит пообщаться. Кочетков Константин Маркович. Он тоже один из ученых нашего центра. Тоже претендовал на грант.
0: Почему именно с ним стоит поговорить?
4: Они с Морозовым раньше работали вместе. Очень долго. А потом разошлись. Почему? Не знаю. Но мне показалось... Может, это просто догадки. Но Кочетков болезненно отреагировал на то, что грант достался не ему. Думаю, это был последний шанс для его карьеры. Почему? В основном он занимался сертификацией вакцин. У него были довольно смелые идеи, но комиссия не признала их достаточно перспективными. Уже не в первый раз. Скорее всего, большего он теперь не добьется. Хотя, простите, я лезу не в свое дело.
0: Нет, вы очень мне помогли. Правда, спасибо. Как я могу выйти с ним на связь?
4: А Второй корпус, третий этаж. На входе там секретарь, она организует встречу. Еще я подумала, что вы захотите поговорить с остальной командой Морозова. Они в шоке от случившегося, но вдруг смогут что-то сообщить. Сейчас как раз с обеда вернутся.
0: Отлично. Могу я поговорить с ними здесь?
4: Разумеется.
0: Спасибо, Тоня. Я очень ценю вашу помощь.
1: Андрей, кажется, не замечает, как Тоня исчезает из кабинета. Он смотрит в окно. Теплый день словно засыхает на жарком солнце. Неподвижные и строго замерли деревья, вытянулись по невидимой струнке. Андрей видит пустой сквер у здания, такой же тихий, образцовый, как будто выращенный по линейке. Горячий асфальт. мертвые круги кустов. В стекле отражаются еле заметные пятна. В кабинет заходят трое сотрудников центра в мягких длинных халатах. Рукава осторожно завернуты, Под воротниками приколоты беджики. Лелько. Павлов. Львова. Андрей оборачивается на них, внимательно оглядывает одного за другим. Лелько – немного полная женщина лет 30. Прижимает к груди синий блокнот, растерянно смотрит то на коллег, то вниз, потом нерешительно на Андрея. Проводит влажную ладонью по коротким волосам. Павлов – альбинос с красивыми чертами лица, в очках, высокий. Смотрит надменно, почти дерзко, будто бросает молчаливый вызов. «Львова – это помощница Морозова», – вспоминает Андрей. Темная неровная челка – Волосы собрала высокий пучок, из которого выглядывают непослушные жесткие локоны. Глаза внимательны, на одной ноздре металлическое колечко. Руки спокойно опущены, смотрит на незнакомца с любопытством. Павлов вдруг словно меняется в лице, исчезает надменность, сменяется печалью. Он делает шаг вперед и протягивает ладонь Андрея.
0: До сих пор не могу поверить. Простите за банальности, но это и правда шок для нас всех. Я понимаю и соболезную вам. Но мне очень нужна ваша помощь, чтобы я смог до конца разобраться в произошедшем. Как вы думаете, кто мог желать смерти кому-то из ваших коллег? Или сразу обоим?
5: Не знаю.
2: Радченко очень молчаливый был. С нами не общался почти.
0: Он бумаги разбирал. Со стороны кажется, что это ерунда, но во время постоянной работы и бардака в лаборатории это просто неоценимо.
1: Мы, правда, так и не поняли, почему Виктор Сергеевич решил включить его в состав группы. Мы должны были лететь вчера... Но теперь нужно пересмотреть состав команды, и пока все не особенно ясно. А Радченко раньше в отделе документации работал. Может, поэтому? Ну, как бы нам в помощь.
0: Виктор Сергеевич был отцом Раченко. Вы об этом не знали? Да вы что? Ничего себе. Серьезно? Да, вполне. Для нас это новость, правда.
2: Они никогда не казались нам, ну, особенно близки.
0: Видимо, Раченко и сам так и не узнал правду. Значит, конфликтов не было. Может быть, вы замечали, чтобы ваш начальник с кем-то ругался? Да нет, он всем нравился.
4: У нас такая тишина, вы же сами видели. Здесь вообще никто не
2: лезет в чужие дела. Все заняты работой. Нет времени на ссоры и все такое.
0: Понимаю. Вы знакомы с Кочетковым Константином Марковичем? Руководитель одного из отделов, да.
4: Занимается вакцинами.
0: Он мог желать Виктору Сергеевичу зла из-за того, что тому достался грант? Он, конечно, человек сложный, но вряд ли.
4: Вы можете с ним поговорить.
1: Он сегодня на работе. Я видела его в столовой. Они передают ему номера телефонов. Он обещает еще задать вопросы. Львова подробно объясняет, как пройти в нужный корпус. Даже рисует на бумаге простую схему. Два коридора в сторону левого крыла, потом подняться на один этаж, налево, вперед по стеклянному переходу. У помощницы на входе представиться попросить о встрече. Андрея точно не откажет. Соня в очередной раз отложила будильник. Голова раскалывалась, плечо неприятно ныло. Она окончательно открыла глаза. Непривычный потолок наверху, незнакомый диван внизу. Соня торопливо сообразила, что уснула на диване в гостиной Матвея. Нащупала пальцами теплую ткань пледа, которым тот накрыл гостью. Который час? Доброе утро! Матвей вышел из кухни улыбнулся.
3: Как вам диван, мисс?
2: Нужен честный ответ или тактичный? «Давай оба». «Внешний диван, само совершенство. Но моей спине по
1: вкусу не пришелся. Плечи ноют».
3: «Зато честно».
1: Матвей засмеялся и махнул рукой в сторону кухни.
3: «Будешь завтракать?»
1: «Конечно, только сейчас». Соня пролистала последнее сообщение в телефоне. «Вчера вечером Андрею писала
2: так. Ага, он будет в центре сегодня. Нам нужно рассказать ему обо всем».
3: «А если он не поверит?»
2: «Он точно не поверит. Но рассказать нужно».
3: Согласен. Тогда план такой: быстрый завтрак и в центр.
2: Еще душ.
1: Сегодня всю ночь была жара.
3: Сейчас не лучше. Полотенце оставлю на диване.
1: Кухонная дверь тихо закрылась. Соня провела ладонью по лицу. Кожа была мокрая, липкая. Сквозь огромные окна солнце жарило до невыносимого. Соня выдохнула. День обещал быть тяжелым, особенно после того, как они расскажут обо всем Андрею. Андрей же, следуя четкой инструкции, нашел нужный корпус. У высоких стеклянных дверей сидела помощница Кочеткова, молодая женщина в строгом голубом костюме. Он представился. Девушка кивнула, на несколько минут исчезла. Вместе с ней вернулся высокий мужчина лет сорока, с густыми темными волосами в изупречном белом халате. Острые серые глазки прятались за толстыми стеклами очков. Он спрятал руки в карманы, оглядел незнакомца снизу вверх. Внимательно глянул в его удостоверение. Кивнул с удовлетворением. Молча пропустил Андрея перед собой в кабинет.
5: К сожалению, у меня немного времени. Но я постараюсь ответить на ваши вопросы. Полагаю, вы по поводу гибели моих коллег из научного центра? Трагедия. Трагедия. Другого слова подобрать не могу. Великий был ученый. Великий. Мы раньше работали вместе. Столько было смелых идей, столько амбиций. Все только начиналось. Сраченко, вы тоже были знакомы? Практически нет. Пару раз отправлял с ним документы курьером. Какой-то неприметный парнишка был. Угрюмый даже. Он
0: был сыном Виктора Сергеевича.
5: Как? Раченко Сын? Подумать только. Ну и ну.
0: Вы с Морозовым оба претендовали на грант, но он достался вашему коллеге. Как вы отреагировали?
5: Разумеется, я был расстроен. Весьма разочарован. Весьма... Но, в конце концов, сложно не признать, что исследования Морозова были так или иначе... Хм, вероятно, достойны этого гранта. А теперь... Теперь уже все. И это, я повторюсь, настоящая трагедия. А чем вы занимаетесь? Сертифицирую вакцины.
0: Ваш отдел контролирует внутреннюю вакцинацию? То есть все вакцинации, которые проводятся в научном центре?
5: Нет, это прерогатива другого отдела. Вакцины импортные, их привозят, здесь мы их не производим. Как вы
0: считаете, мог ли кто-то подменить вакцину от желтой лихорадки, которую делали всей команде Морозова, на что-то другое? Например, поместить в отдельные ампулы какое-то вещество?
5: Я полагаю, это совершенно невозможно. Совершенно. Вакцина приезжает упакованной. Кроме того, точно предугадать, какая ампула будет предназначаться для конкретного сотрудника. Нет, это определенно невозможно. Из
1: кабинета ученого Андрей вышел задумчивым, мысли в голове путались, разгадка должна была быть уже совсем рядом, но он упорно ее не видел и не понимал. Что, если произошедшее всего лишь череда случайностей? Две случайные смерти родственников. Поклонник медсестры, совершенно не имеющий отношения к этим трагедиям. И все же Андрей это осознавал ясно, не могло это быть простым совпадением. Но вот как это объяснить, за что уцепиться, он не знал. К реальности его вернуло сообщение от Сони. «Мы в сквере у центра. Придешь? Есть разговор». Они сидели в тихом сквере на единственной белой скамейке. У их ног собрались ворчливые голуби, топтались и ждали обеда. Андрей махнул Сони с Матвеем рукой. Они пошли вдоль нагретых на солнце кустов. За быстрыми приветствиями и поспешным обменом новостями последовала короткая пауза. Соня с Матвеем переглядывались, словно не были уверены, с чего начать.
2: «Мы тут обсудили произошедшее. У Матвея есть теория. Знаю, она покажется тебе безумной.
1: Но выслушай серьезно. Прошу». Андрей и Соня сели на ту же скамейку. Матвей встал перед ними. Вздохнул.
3: «Не знаю, как начать. После всего, что рассказала Соня, я сел и попытался все разложить по порядку. Как бы выделить все, что было известно». Двое умирают, причем почти одновременно. Симптомы смерти схожие. Следов отравления нет. Утром я подтвердил информацию у судмедэксперта. Явных следов не нашли до сих пор. Значит, мы либо не знаем, что ищем, либо там ничего нет, верно? Я отложил мысль с ядом на потом. Она настолько маловероятна по всем признакам, что не стоит и браться. Меня больше всего зацепило три составляющих этого дела. То, что убитые были родственниками, а значит у них схожа ДНК, это важно учесть. Второе, их связывала недавняя вакцинация, которая оказала негативное воздействие только на них двоих. И третье. Мы ничего не нашли, однако на лицо спланированное преступление. И тогда я решил, эм, я подумал.
1: Матвей сделал паузу, выдохнул. И с расстановкой продолжил:
3: Я думаю, что убийца тоже работал в научной лаборатории. Я думаю, что этот человек создал вирус, специфичный к уникальному для конкретного человека геному. То есть, э, то есть в самом РНК этого предположительного вируса есть кусочек последовательности рибонуклеиновых кислот, который полностью совпадает с уникальным участком генома именно этого человека. Если предположить, что убийца легко мог получить доступ к ДНК, не знаю, волос, э, слюна, что угодно, то после этого, использовав в ней уникальный конкретно для этого человека кусочек, которого нет у других людей, в РНК вируса был бы как бы встроен аналогичный кусочек. В лаборатории. Вот. Иными словами, вирус убил только того, для кого он был предназначен. Если целью был только Морозов, то его сын случайная жертва, потому что никто не знал, что они родственники. А значит, не подозревал о том, что вирус может поразить его. Вирус же быстро поразил почки. И поэтому со стороны нам кажется, что это просто отказ почек. Никакого внешнего вмешательства. Вирус-невидимка. вирус невидимка
1: Несколько секунд все молчали. Матвей неуверенно водил кончиком кроссовка по земле, стараясь не поднимать головы. Он ждал.
3: Ерунда какая-то.
1: Почему?
0: Потому что то, что вы предлагаете, полное безумие. Кому могло хватить знаний и ресурсов, чтобы это провернуть?
2: У тебя за спиной целый научный центр, сотни ученых, лаборатория.
0: Ваше предположение на уровне научной фантастики. К тому же, как можно скрыть такое исследование от той же сотни ученых?
2: Человек, который все это придумал, преступник? Ну это же единственное объяснение, сам подумай. Навлечь подозрение на месте заставив ее уехать из города именно в момент преступления. Подменить вакцину на необходимое вещество. Может быть, преступник хотел убить сразу обоих, а может быть, целью был только Виктор Сергеевич.
0: Ну, сейчас я разговаривал с ученым по фамилии Кочетков. Они раньше работали вместе еще давно. Морозову достался грант, на который Кочетков тоже претендовал.
2: Вот вполне себе мотив для убийства. Чем занимается этот Кочетков?
0: Сертификации вакцин.
2: Бинго! Мотив есть. Возможность тоже была. Надо посмотреть его другие работы. Например, университетские. Если он когда-то увлекался гимномами, мы узнаем об этом. Андрей, ты должен снова с ним поговорить.
0: У нас пока больше ничего нет. Только научно-фантастические теории. Нет прямого указания на его причастность. Поэтому сейчас наша беседа не даст никаких реальных результатов. И все же... Это полный бред, но... И все же, если вы все-таки правы то мне понадобится какое-то оказание, что Кочеткову могло хватить знаний и квалификаций для создания, блин, фактически биологического оружия.
2: Если мы найдем то, что нужно, он станет подозреваемым?
0: Да, тогда на него можно будет завести дело. Правда, еще я хочу дождаться новостей из за отдела по борьбе в сфере информационных технологий.
2: Из киберодела?
0: Именно. Я вчера дал информацию одной из сотрудниц по поводу нашего сбежавшего поклонника медсестры. Если она тоже укажет на Кочеткова, тогда я попробую поверить в ваше безумное объяснение.
2: Договорились. А нам тоже нельзя поговорить с Кочетковым? Ну, на всякий случай. Сонь! Ладно, ладно, молчу. Покопаемся в научном прошлом Кочеткова.
0: Договорились. Я в отделении. Займусь документами и поговорю с начальством. И, Сонь, пожалуйста, без глупостей.
1: Никаких глупостей, честное слово. Когда Андрей уехал, Соня с Матвеем еще долго сидели на скамейке. Задумчивые, даже немного разочарованные. Соня вдруг поднялась, вскочила, почти хитро прищурилась. Что задумала? Только
2: Андрею не говори.
3: Полагаю, ему твоя задумка не понравится.
2: Он будет в ярости, но я должна это сделать.
3: Что ты хочешь?
2: Поговорить с Кочетковым, так сказать, эм, в неформальной обстановке. Соня. Я узнаю что-нибудь полезное, пока Андрей в своих документах взрывается. Ну правда, я буду очень осторожна. Скажу, что интервью взять хочу. Узнаю про его прошлые
1: работы, про отношения с Морозовым.
3: Если только осторожно.
1: «Обещаю. Никаких глупостей». Она практически побежала к научному центру. В холле встретила секретаря Тоню, узнала у нее, как пройти в нужный корпус. Взлетела по белым ступеням, улыбнулась помощница Кочеткова волшебной улыбкой, которая так и говорила «Я вам нравлюсь и вам очень хочется мне помочь». Прошла в кабинет Кочеткова. «К вам тут журналистка. Говорит, что по делу». «Это я». Соня обошла помощницу с виноватой улыбкой. Протянула руку Кочеткову. «Софья Гринева. Много читал про ваши работы, но
2: странно, ни одного интервью. Как такого ученого могли обойти страной?
5: Видимо, вы хотите исправить это недоразумение.
2: Угадали! Я ваша поклонница, а по совместительству писательница и журналист. Хочу написать о вас большой материал. Может, уделите мне вечерок? Завтра, например.
5: Как не пойти навстречу журналисту к тому же такому очаровательному. Ну что вы? Завтра в семь вечера. Подойдет? Идеально. Тогда завтра вечером я весь ваш.
1: Они говорили еще минут 15, о жаре, о здании центра и запутанных коридорах. Соня много улыбалась, еще больше смеялась. Кочетков расправлял плечи, выпрямлял спину, проводил ладони по кудрям, стараясь немного их пригладить. Что ж, мне уже пора. До завтра, Константин Маркович.
5: Соня, для вас я хотя бы просто Константин.
1: Благодарю. Тогда до завтра, Константин. Он проводил ее взглядом. Опустил глаза на кресло. Соня забыла сумку. Быстро оглянулся, наклонился, вытащил несколько предметов. Ручку, складное зеркальце, расческу. То ли усмехнулся, то ли просто улыбнулся своим мыслям. Потом коротким жестом подозвал помощницу.
5: «Сашенька, Софья сумку забыла. Вы ее догнать попробуйте. А потом, как вернетесь, закажите ко мне на завтра часам к двум дням. Да, к двум часам. Штучек двадцать чем-то роз Красных, свежих».
2: Конечно, Константин Маркович. Они рано вдруг завянут.
5: Ничего-ничего, не рано. Точно не опоздают. Мы их с вами подрежем, да в воду поставим, да? Закажите, голубушка. Закажите непременно. И бегите, а то не успеете. Сумку. Вот.
1: В отделении Андрей тонул в белом и черном. Белой бумаге, черных буквах, цифрах, черточках и галочках. Нетерпеливо постукивал ногой по паркету ворчливо покачивал головой. Он думал о безумной теории Сони и о Матвее и почему они вообще вместе приехали. У них роман? Да нет, невозможно, хотя... Он вздохнул, услышал, как вибрирует на столе телефон.
0: Да, Лесь, слушаю.
4: Проверила твоего неизвестного сайта знакомств. Прости, что долго.
0: Неужели так хорошо замаскировался?
4: Да нет. Я бы сказала, он вообще не прятался. Хотя я пытался удалить страницу.
0: И кто это был? Полагаю, не тот, кого медсестра видела на фото.
4: На фотографиях какой-то сербский музыкант Не особенно известный, неважно Сообщения отправлялись из корпоративного компьютера Научного центра имени Адрианова
0: Можно узнать, с какого именно?
4: Уже Рабочий компьютер, секунду
0: Андрей замер над столом
1: Одна фамилия сейчас могла решить все
4: Рабочий компьютер зарегистрирован на Кочеткова Константина Марковича
0: В следующей серии Вы знаете, куда уехал ваш начальник? Кажется, на встречу, на свидание с журналисткой. Она
2: приходила к нему вчера.
0: Мне понадобится подкрепление.
2: Я думаю, что любое преступление ⁇ это очередной сюжет. И доказательство всегда очень простое.